0: محمد رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللّہ تبارک وطیٰ و عید الحمد صطاۃۃۃۃۃۃۃمن قوتم و من رباط القیل تو نبی ادو اللہ و ادوكم وقال النبي و صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل عیلت صوسم المبیا علامہ حلق نبی خلف نبی آخر علالہ نبی بعد سیقون خلفہ فیق وقال وکالم نبی و صلی اللّہ علیہ وسلم لا تضفت من امتی قو على الحق لا يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معذت دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ میالیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اسی لیے انبیاء بھی السلام مبعوث کیے کتب مقدسہ نازل کی کہ انسانیت ان پر عمل کر کے دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرے اور آخرت کی منزلیں ترقی کے صورت میں طے کرے انسانیت کو اللہ نے آسمانوں سے زمین کی طرف بھیجا ہے زمین میں ایک خاص مدت تک ہر انسان کو رہنا ہے پچاس ساٹھ سو سال یا پچھلے لوگ شروع کے ہزار ہزار سال بھی رہے جتنی مدت بھی پورا کرنی ہے واپسی دوبارہ اللہ کی طرف انہیں جانا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں خلق الموت الحیات لیبلوکم زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہاری آزمائش اس آزمائش میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب دیکھنا چاہتا ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا انسانیت کی ترقی کن چیزوں میں مضمر ہے کون سے اصول ہیں جن پر کوئی انسانی گروہ قوم جماعت ترقی کرتی ہے یہ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کے مقاصد میں سے کہ یہ کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں ان کا مقصد یہ کہ انسان ترقی کے اصولوں کو سمجھے اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہو امتحان بھی اللہ لینا چاہتا ہے اور امتحان میں کامیابی کے گر اور تعلیم بھی سکھانا چاہتا ہے اگر کسی کو کسی چیز کا علم ہی نہ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ امتحان دو تو وہ تو کوئی امتحان نہ ہوا اس ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتابیں اس لیے نازل کی ہیں انبیاء اس لیے بھیجے ہیں کہ کہیں کل قیامت کے دن تم کھڑے ہو کر یہ کہو کہ ماں جا انا من نذیر ہمارے پاس تو کوئی بتلانے والا ہی نہیں آیا تھا تو امتحان کیسا اور سزا اور جزا کیوں کہ کسی نے ہمیں کوئی علم دیا نہیں تو بغیر علم کے ہم سے حساب کتاب کا کیا مطلب ہم نے اسی لیے انبیاء بھیجے ہیں کتابیں نازل کی ہیں تاکہ علم دے تمہیں کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں تھا کیونکہ یہ تو سخت ناانصافی ہے کہ کسی کو کوئی چیز بتلائی نہ جائے اور اسے کہو جی امتحان دے اصول اور ضابطے کے خلاف بات اس لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت کو پہلے سکھایا علم دیا جو جس قدر اور جس درجے میں علم حاصل کر لیتا ہے اس علم پر عمل کرتا ہے اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی جدوجہد کرتا ہے اسی درجے میں کامیاب یہ اصول افراد پر بھی ہے اقوام پر بھی ہے اقوام عالم پر بھی ہے اجتماعیت کی جتنی سطحیں ہاں وہ ایک گھر ہو ایک شہر ہو ایک ملک ہو بین الاقوامی نظام ہو ان تمام دائروں میں ہر دائرہ اپنی اپنی اجتماعیت کے اصولوں کو سمجھ کر جس درجے عمل کرے گا اس کے مطابق کامیاب ہو اور جو اجتفاعیت کے ان اصولوں کو نظر انداز کرتے تعلیم دی اور اس تعلیم پر عمل نہیں کیا تو پھر کیا ہے نتیجہ تو برا آئے گا اچھا یہ جو امتحان ہے یہ کوئی تحریری پیپر نہیں ہے یہ پریکٹیکل یہ بھی امتحان کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے ناقص طریقہ کی تعلیم وہ ہے کہ پڑھایا جائے اور رٹے ہوئے توتے کی طرح پوچھا جائے کہ ہاں جی کیا کیا باتیں یاد ہے تمہیں ادھورا طریقہ ہے علم دے کر اور علم سکھا کر عمل سے اب عمل کا رزلٹ آنا ہے کہ کیا آپ کو جیسے عملی طور پر کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا اس کے مطابق کر رہے ہو ایس او پیز کو فالو کر رہے ہو یا نہیں اسی لیے یہ دین کی تعلیم میں صرف کتابی علم نہیں ہے کہ کتابیں رٹا دی جائے نہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے اس کے ساتھ اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے اس کا پریکٹیکل کیا ہے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی عملی زندگی صحابہ کرام کی عملی زندگی اور ہر دور کے سچے علماء ربانی جو اس علم کے ماہر ہیں، ان کی عملی زندگی سے سیکھا جائے آج خرابی یہ پیدا ہو گئی خاص طور پر اس دو ڈھائی سو سالہ غلامی کے نتیجے میں کہ علم کی موٹی موٹی کتابیں تو رٹائی جاتی ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں بدلایا جاتا عملی باتیں نہیں ہیں کیونکہ سکھانے والوں کو خود نہیں آتی تو وہ کیا سکھائیں گے سکھانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ نظریاتی باتیں تو بڑی کریں گے فکری بلندی پر پہنچے ہوئے ماشاءاللہ اللہ مدارس میں ہوں مساجد میں ہوں سکولوں میں ہوں کالجوں میں ہوں غلامی کے اثرات ہیں کہ وہاں نظریات رٹائے جاتے ہیں یا علوم کے کچھ تعارف ابتدائی تعارف بتلائے جاتے ہیں انٹروڈکشن کرائی جاتی ہے بس زیادہ زور ماریں گے تو اس علم کے کچھ قاعدے اور ضابطے کوئی مشکل کتابیں رٹا دیں گے یہ رٹ لو پیپر میں یہ آئے گا بلکہ پہلے ہی بتا دیں گے کہ یہ آئے گا یہ لکھ دینا پاس ہو گئے ڈگری مل گئی عملی بات آتی ہے یا نہیں اس سے غرض نہیں جی ڈگری پروگرام ہے ڈگری پروگرام تک سلیبس میں جو علم رکھا ہوا ہے وہ پڑھ لو رٹ لو اور پیپر میں ویسے ہی لکھ دینا تو ڈگری ڈگری مل گئی ہے عمل کے میدان میں آئے تو وہاں فیل ہے وہاں کوئی نتیجہ نہیں کیونکہ ان پندرہ سولہ سالوں میں اسے کوئی پریکٹیکل کرایہ ہی نہیں گیا بیچارے دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اور مہذب معاشرے کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی فیکٹری میں کسی کارخانے میں کسی عملی زندگی کے اندر اس کو پریکٹیکل کروا کر سکھاتے ہیں تب تو کیا ہے وہ علم ایک نتیجہ بھی ہو اور جو رزلٹ بنتا ہے وہ اس کے کام کی نوعیت سے بنتا ہے تحریر سے نہیں اس کے اندر یہ مہارت منتقل ہوئی یا نہیں یہ ڈاکٹر ہے آپریشن صحیح کر بھی سکتا ہے کہ نہیں یہ انجینئر ہے سڑک بنا بھی سکتا ہے کہ نہیں بجلی کا نظام درست کر سکتا ہے یا نہیں الیکٹریکل انجینئر جن اخلاق کی دعوت امبر باز پر بیٹھ کر ایک وائز کہہ رہا ہے ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ اخلاق اور رویے اس کے اپنے بھی ہیں یا نہیں یہ تو نہیں کہیں کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت یہ پیر صاحب جن اونچی اونچی اڑان والی باتیں کرامات اور معجزات اور پتا نہیں کیا کیا بتلاتے ہیں کیا اس کے مطابق انہوں نے خود بھی صلاحیت پیدا کی ہے یا رٹے ہوئے طوطے کی طرح کتابوں سے چرا کر واقعات بیان کر رہا ہے جی پریکٹیکل ختم ہو گا. اللہ میاں نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ساتھ ہی کتاب حاصل کی اور کتاب سے پہلے اس سکھانے والے کا تعین کیا جسے رسول کہتے ہیں پیغمبر بنایا پیغمبر صرف پیغام لا کر تمہارے حوالے کرنے کے لیے نہیں آیا پیغمبر دنیا میں آتے ہیں اس کتاب کے مطابق عملی بات سکھانے کے لیے بلکہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی عام انسانیت کے اصولوں پر وہ صادق بھی ہوتے ہیں امین بھی ہوتے ہیں ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی چالیس سال پر نبوت ملی ہے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چالیس سالہ زندگی میں اعلی اخلاق کا نمونہ ہے پورا معاشرہ کچھ بھی کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے بدیانتی بد کر رہا ہے بد اخلاقی کر رہا ہے لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے سچائی پر قائم امانت دار امانتوں کی دیانت کا حال یہ ہے کہ مکے کی طاقتور حکومت اور جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ قتل کرنے کے لیے ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا باندھے کھڑے ہیں اس وقت بھی جاتے جاتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے پر حضرت علی المرتضیٰ کو لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں تو مجھے تو اچانک نکلنا پڑ رہا ہے اللہ کا حکم ہے یہ میرے آج رات قتل کے درپے ہیں تو تم یہ امانتیں لوٹا کر پھر آنا ورنہ اگر پوری قوم اور اس کی لیڈر شپ دار ندبہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہی ہو کہ آج کی رات ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کرنا ہے اور انہی مکے والوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں اور وہاں سے نکل کر بے یار و مددگار مہاجر بن کر کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں تو پیسے کی تو ضرورت ہوگی نا جی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تو میرے دشمن ہیں میرے قتل کے درپئے ہیں کیوں نہ ان کے پیسے اپنی جیب میں رکھ کر سفر خرچ بناؤ کوئی ہمارے جیسے غلام معاشروں کا فرد ہوتے تو یہی کام کر رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی امانت اور دیانت کا پیکر ہیں املنگ کیا کہ تم پیچھے رہنا حالانکہ خطرہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتے میں سب سے قریب تر ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائیں گے تو ضرور یہ حضرت علی کو نقصان پہنچائیں گے تشدد کریں گے ماریں گے خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ امانتیں لوٹانی ہیں اس لیے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر یہاں سے روانہ ہوئے امانتوں کا حال یہ, یہ عملاً ہے ابھی قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا کہ ان اللہ امرکومن تو عد الى الہٰ کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت پوری پوری ادا کرو یہ تو ابھی بہت بعد میں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا ہے تو یہ عملی کردار ہے جو قبل از نبوت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا یار تو پریکٹیکل اصل ہوتا ہے اللہ بھیا نے اس دنیا میں عمل صالح عمل کرنے کے لیے بھیجا آپ کی جو حساب کتاب یا پیپر پر جو نمبر لگ رہے ہیں وہ پیپر نہیں عمل پر لگ رہے ہیں اس لیے تو دونوں فرشتے بٹھائے گئے یہ جو تمہارا عمل ریکارڈ کر رہے ہیں اور عمل کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے کہ کس نیت سے تم نے یہ عمل کیا ہے ریاکاری سے کیا ہے دکھاوے کے لیے کیا ہے سناوے کے لیے کیا ہے کسی اور مفاد اور لالچ کے لیے کیا ہے یا صرف اور صرف انسانیت کی خدمت اور اللہ کے تعلق سے کیا ہے یہ لکھ رہے ہیں نا مہارت کی پیمائش کر رہے ہیں ایک انجینئر ایک درجے کا ماہر ہوتا ہے اس سے بڑا ماہر ہوتا ہے اس سے پروفیسر اس سے بھی بڑا ماہر ہوتا ہے تو یہ لکھ رہے ہیں نا اور یہ کیا ہے عملی صلاحیتوں کا جائزہ ہے اب عملی صلاحیتیں کیسے نکھریں گی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اللہ پاک نے قرآن حکیم میں وہ عبور بیان کر دیے کہ جن کے ذریعے سے تمہاری اجتماعی زندگی منظم اور تربیت یافتہ ہو مہارت حاصل کرنا اس کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے. یہ جو خطبے میں آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ سورت الانفال کی ہے صورت الانفال کا بنیادی موضوع امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی فرماتے ہیں کہ اس صورت کا موضوع اجتماعی زندگی کی تنظیم کے اصول اور ضابطے بیان کرنا ہے وہ اجتماعی زندگی کا اہم ترین مرحلہ پارٹی پالیٹکس کے اصول پر پارٹی کے اجتماعیت کو قائم کرنے کے اصول ہے. اس اجتماعیت کا دوسرا دائرہ قومی ریاستی نظام کی تشکیل ہے قومی سطح کا نظام کن اصولوں پر بنے گا اس صورت کے اصول بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے اس پارٹی کو کیا اقدامات کرنے ہیں اس صورت کا جو ذیلی اور ضمنی اور تتمے والا حصہ ہے جسے صورت برات کہتے ہیں اس میں بین الاقوامی طریقہ کار اس جماعت کا کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا کہ اجتماعیت کی تشکیل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت خاندان ہو پارٹی کا نظم و نسق ہو جماعت کا جو انسانیت کو ترقی دینا چاہتی ہے انسانیت کو مہارتیں سکھانا چاہتی ہے انسانیت کو منظم کرنا چاہتی ہے انسانیت کو امن دینا چاہتی ہے انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنانا چاہتی ہے تو وہ کون سے اصول ہوں گے پندرہ کے قریب اصول اس صورت میں بیان کیے گئے ان میں سے ایک اصول ایک اصل ایک ضابطہ ایک قاعدہ ایک قانون یہ ہے جو عیشائیت مبارکہ میں بیان کیا گیا اور مایاد الحم مستطاۃ ما مین قوطن تیاری کرو جتنی ممکن حد تک تمہارے اندر تیاری کی استطاعت اور صلاحیت ہے مستعت کس چیز کی تیاری کرو اپنے آپ کو تیار کرو اپنے اندر وہ مہارتیں پیدا کرو صلاحیت پیدا کرو سکلز لاؤ وہ اجتماعی زندگی بسر کرو کہ جس سے کیا ہو منقوطن طاقت پیدا ہو طاقت کے بغیر کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہوتی قوت کے بغیر انسانی جسم میں طاقت نہ ہو تو جسم کیا کرے گا نہ چل سکتا نہ پھر سکتا نہ کام کاج کر سکتا توانائی تو اصل ہوتی ہے سارے ڈاکٹر اور حکیم انسانی جسم کی اوت مدبرائے بدن یا اس کے اس طاقت اور قوت کو انرجی کو مضبوط بنانے کے لیے تو کام کرتے ہیں امراض کا علاج بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مرض جو اس انسان کی طاقت اور قوت بننے نہیں دے رہا اس کو دور کیا جائے اور اس کی طاقت اور قوت بحال کی جائے اس کا ایمیون سسٹم جو ہے اسے مضبوط کیا جائے قوت فرد بھی طاقت اور قوت کے بغیر نہیں چل سکتا خاندان بھی طاقت اور قوت کے بغیر اپنی بقا نہیں کر سکتی پارٹی بھی کوئی بھی جماعت جب تک طاقت اور قوت نہیں رکھتی اس بیچاری کی آواز کی کیا حیثیت ہے تو فسفی جماعت ہے ملک اور قوم اور ریاست بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کردار ادا کرے بھی مانگے گی دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگی ایک معذور اور کمزور آدمی جس میں طاقت نہیں ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے کوئی اس کو پکڑ کر اٹھا کر لے جائے کھلائے پلائے لٹائے باتھ روم لے جائے جی دوسروں کا محتاج ہے نا ان کی مرضی ہے وہ کریں کریں نہ کریں نہ کریں ایک خاندان کمزور ہے طاقت نہیں ہے اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے جو چاہے مرضی ہاک کر ان سے بگار لے لے کام کاج کرائے جتنا چائے مزدوری دے جتنی چائے نہ دے کمزور ہے نا بیچارا کوئی بارگیننگ پاور نہیں رکھتا اس کے پاس طاقت نہیں اسی طرح وہ پارٹی جو طاقت نہیں رکھتی بیچاری کی کیا حیثیت ہے وہ جتنا مرضی شور مچائے وہ کہیں گے ایسی جو ریاست کمزور ہو جو قوم طاقت نہ رکھے طاقتور نہ ہو تو اس کو بڑی طاقتیں کھا جاتی ہیں اپنی مرضی مسلط کرتی ہیں اپنی من مانی شرائط پر اس کے ساتھ معاملات اور معاہدات کرتی ہیں تو اس لیے اصول اور ضابطہ دیا دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کہ مکمل تیاری کرو امر ہے حکم دیا جا رہا ہے دو جیسے عقیب الصلاد کا حکم ہے آت الزکاط کا حکم ہے اتم الحج العمرد علّہ کا حکم ہے قطب علیکم کم السیام کا حکم ہے ایسے ہی حکم ہے کہ آدھو تیاری کرو کس چیز کی تیاری کرو قوت کی طاقت حاصل کرنی بزدلی اور کمزوری تو موت ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اللہ معنی آ منل جبن والکسل سستی سے کائلی سے بزدلی سے ضوف سے عجز سے طاقت پیدا کروتر پھر یہ طاقت اپنی اپنی سطح کے مطابق خاندان جس درجے کا ہے اتنے درجے کی طاقت چاہیے ایک گھر کو اسی محلے میں ایک گھر کو اپنی شراخت اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے جس قدر طاقت چاہیے تو اس گھر کی ضرورت ایک شہر کے اندر شہر کے لوگوں کی جو طاقت مطلوب ہے سیاسی اور معاشی وہ ایک ریاست اس کی قوت اس کے مطابق اب ریاست کی طاقت کیا ہے کہ اس کے پاس سیاسی قوت بھی ہو اس کے پاس معاشی قوت بھی ہو اس کے پاس عسکری اور فوجی قوت بھی ہو اس کے پاس سماجی قوت بھی ہو جتنی بھی انرجی اور پاور سے متعلق امور دنیا میں ہیں قیامت تک آنے ہیں اپنے دور کے اعتبار سے اتنی ہی طاقت ہونی چاہیے اگر تلوار کا دور ہے تو اتنی ہی طاقتور تلواریں ہونی چاہیے گھوڑے ہونے چاہیے نظم و ضبط ہونا چاہیے ڈسپلن ہونا چاہیے اور اگر اصلے کے دائرے مختلف ہو گئے اور زمانہ بدل گیا تو اس کے مطابق چاہیے لیکن اصلے سے زیادہ اصلات چلانے والے کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تلوار سے کہتے ہیں کوئی چیز دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تلوار بازو کرتے ہیں طاقت اور قوت بازو میں ہوگی تو تلوار استعمال کرے گا بازو ہی نہیں ہے تو بےچاری تلوار جتنی مرضی اچھی ہو تو وہ بےچاری کیا کرے گی آج بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اصلے کی طاقت تو ہونی چاہیے جی ایٹم بم بنا لیکن اس کے چلانے کے لیے جو سیاسی طاقت چاہیے اسے سنبھالنے کے لیے جو معاشی طاقت اور قوت چاہیے وہ غائب ہونی چاہیے مریل سے بازو ہوں اٹھ نہ سکتے ہوں اور تلوار بڑی شاندار اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اگر کمزور آدمی تلوار اٹھائے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں الٹ کر اسی کے اوپر نہ گر پڑے اس آئٹم بم کے تلے خود ہی نہ دھب جائے چلانے کی صلاحیت تو ہے نہیں تو طاقت کے ساتھ لازمی ہے سیاسی طاقت معاشی قوت سماجی قوت جب تک یہ قوتیں موجود نہ ہوں تو عسکری قوت کوئی نتیجہ پیدا نہیں اگر کسی ملک اور قوم کی سیاسی طاقت کمزور ہے معاشی طاقت کمزور ہے کھانے پینے کو بھیک مانگنے پڑتی ہے تو اس کی فوجی قوت خود اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے اس کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا اسرا خریدنے کے لیے پیسے نہیں جی فوجی قوت تو عسکری قوت تو تب کام کرتی ہے جب سیاسی قوت مضبوط ہو معاشی قوت موجود ہو اب یہ سمجھنا ہے کہ سیاسی قوت کس سے پیدا ہوتی ہے اور معاشی قوت کس سے پیدا ہوتی ہے سیاسی قوت پیدا ہوتی ہے عوام کی اجتماعی طاقت سے فرد کی حکمرانی یا آمریت سے سیاسی طاقت پیدا نہیں ہوتی عوامی قوت سے پیدا ہوتی ہے آپ یہ کہ اگر فرد ہی کی طاقت صرف ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام جسوانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے نبوت کے مقام کے اعتبار سے باقی انسانوں سے کیا ہے بہت اونچے طاقتور بہادر انسان جی لیکن کامیابی کب ملی جب جماعت کی عوامی طاقت ان کے ساتھ ہوئی جماعت مضبوط ساتھ آئی حضرت موسا علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کتنے بہادر کتنے دلیر کتنے عل کتنے جلال اور جاہ رکھتے تھے مرتبت اور مقام رکھتے تھے لیکن قوم نے کہا موسا علیہ السلام سے کہ بھائی تو اور تیرا رب جا کر لڑ لے ہم تمہارے ساتھ نہیں تو موسا علیہ السلام جیسے اکیلے فرد کو ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ جو مخلص چند لوگ تھے خاص طور پر یوشا بن نون اور کالب بن یوفنا الزم لوگ آپ کے ساتھ تھے چند تو گزارا کہاں کرنا پڑا چالیس سال وادیتی میں وہیں سے ہی اللہ میاں اپنے پاس بلا لیا عمر پوری ہو گئی جی کامیابی اس بوڑھی نسل کے ختم ہونے اور نئی نوجوان نسل کے یوشا بن نون کی قیادت میں حاصل ہوئی اور بیت المقدس کے وہ حکمران بنے تو جب تک عوامی طاقت اور عوام میں بھی وہ جماعتی طاقت انقلابی جماعت جو تربیت یافتہ ہو جس کا ڈسپلن اعلیٰ ہو جس کی تنظیم مضبوط ہو جو نظم و ضبط کی پابند ہو سورت الانفال میں اللہ پاک نے وہ نظم و ضبط کے بنیادی قوانین اور ضابطے بیان ہے کہ تنظیم اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے سیاسی قوت اس طریقے سے وجود میں آتی ہے پھر وہ نظم و نسق چلانے والی تربیت یافتہ جماعت جو عدالت بھی چلا سکے جو انتظامی نظم و نسق بھی چلا سکے جو فوجی قوت کی کمانڈ بھی کر سکے جو سماجی معاملات اور اخلاقیات کے لیے بھی معیار اور نمونہ بن کر اس کی تربیت کا کردار ادا کرے اس سے سیاسی قوت پیدا ہوتی ہے سیاسی قوت کے لیے مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ تینوں چیزوں کی اسکلز ہوگی تو سیاسی طاقت پیدا ورنہ تو سیاسی قوت تو وجود میں نہیں آئی تینوں کی انتظامی قوت ہوگی اور انتظامی قوت کا حال یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تربیت یافتہ ہے میدان جنگ میں سپ صرف لڑ رہے ہیں فوجی قوت اپنی تمام ترک طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ پیسر و کسرا کے پرخشے اڑا رہے ہیں عمر فاروق عملہ میدان جنگ میں نہیں ہے مدینہ بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ان کی انتظامی صلاحیت کا حال یہ ہے کہ جو وہاں سے رپورٹیں آ رہی ہیں جو معلومات کا نظام بنایا ہے افراد کے رویے اور ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں تو یہاں بیٹھ کر عمر فاروق ہدایت جاری کرتے ہیں فلاں کو معذول کر دو فلاں کو سپہ سلار بنا دو فلاں کو فلاں علاقے پہ لے جاؤ فلاں کو فلاں علاقے پہ لے جاؤ سپہ سلار کہتے ہیں کہ عمر فاروق کے سامنے پورا جنگی میدان کا نقشہ ایسے تھا جیسے ٹیبل پر تمام چیزیں رکھی ہوئی ہوں اور وہاں دشمن کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے مورے بدل رہے ہیں جیسے شطرنج کا کھلاڑی مورے بدلتا ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن اتنا سخت ہے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کوئی سپہ سلار کرتا ہے تو فوری طور پر اس نے کا کتنے ہی اقدامات کیوں نہ کیے فوراً ڈسپلن کی خلاف ورزی پر معذور خالد بن ولید نے جو کام کیا دنیا آج بھی یاد رکھی ہے کہ ایسا سپہ سلار نہیں ہو سکتا دشمن کی متحدہ قوت ہیرہ میں جمع ہے عمر فاروق کا حکم ہے کہ پورے یورپ کی پوری طاقت یہاں ہیرہ میں جمع ہے اس کے مقابلے کے لیے ہماری بھی تمام افواج جب تک جمع نہ ہو اقدام نہ کیا جائے عمر آمربن راج کو مصر میں لکھا کہ فوری طور پر اپنی تمام افواج لے کر ہیرہ پہنچو سعد ابنقاص کو خط لکھا کہ تم کسرا ایران کی طرف جو پیش قدمی کر رہے ہو اس کو سٹاپ کرو اور پوری فوج لے کر ہیرا پہنچ جاؤ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس شام کے میدان میں تھے ان کو ابو عبیدہ کو لکھا کہ دیکھو خبردار تم نے اقدام نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ مصر کی فوجیں نہ آ جائیں اور ادھر سے ایران کی فوجیں نہ آ جائیں تینوں کے اجتماع کے بعد تم نے اقدام کرنا ہے خالد بن ولید ان کے سپر سلار ہیں اب وہ بیدہ انہوں نے عملی میدان جنگ کے نقشے کو دیکھ کر کہا کہ ہم اکیلے کا بھی حملہ کر دینا چاہیے یہی موقع ہے جنگی موقع ہے کہ اس وقت ہم اقدام کریں وہ فوجیں پہنچیں گی تو لیٹ ہو جائے گا کام ایک جرنیل کا فیصلہ ہے جو میدان جنگ کا فوجی ہے عسکری باتیں سوچتا ہے سر اقدام کر دینا چاہیے ابو عبیدہ پر دباؤ ڈالا ایک افسر کو بھیجا دوسرے کو بھیجا تیسرے کو دے پورے فوجی سپہ سالاران نے ابو عبیدہ کو گھیر لیا اقدام ہونا چاہیے مجبور ہو کر ابو عبیدہ نے خالد سے کہا ٹھیک ہے جی کر لو اقدام کر لو دام ہو گیا جنگ لڑی ابھی وہ لشکر نہیں پہنچے نہ شام کا پہنچا نہ عراق کا پہنچا اور خالد نے مقابلہ کرتے ہوئے اس پورے لشکر کو تہذ نس کر دیا سات تلواریں توڑی خالد بن ولید انسانوں کے کشتے کے پشتے لگا دی اور فتح حاصل کی دشمن چھوڑ کر بھاگ گیا یہ لوگ تو بعد میں پہنچے اب املن جو میدان میں سب سالار تھا اس کی کارکردگی نے کیا ہے نتیجہ بھی دیا لیکن عمر فاروق نے لکھا خالد تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی لہذا معذور فلانا ایک بندہ بھیجا سی بہ کے کہ جاؤ اسے کہو کہ پرچی دوست معزول واپس آ جاؤ مدینہ آ جاؤ اور اپنی سفر سلاری اس کے حوالے کرو کہا کہ دیکھو بے شک تم نے فتح حاصل کر دی لیکن تم نے مسلمان افواج کو خطرے میں ڈالا بال اگر تم نہ سنبھال پاتے تو یہ فوج یہ مسلمان جو جماعت دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہے اس کو داؤ پر لگا دیا تم نے تمہارے فیصلے میں خطرہ ہے کہ کہیں یہ فوج شکست نہ کھا جائے واپس بلا دیا لوگوں نے بڑی چیز گوئیاں کی کہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا عمر فاروق نے یہ بات بھی واضح کر دی تحریر باقاعدہ لکھ کر جاری کی کہ خالد بن ولید نے نہ تو کوئی بدیئنتی کی ہے نہ کوئی انتظامی طور پر اس نے کوتاہی کی ہے اس وجہ سے اسے معذول نہیں کیا ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو واپس بلایا گیا ہے اس پر کوئی جرم عائد نہیں کیا جا سکتا انتظامی صلاحیت تو سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے انتظامی صلاحیت سے سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے عدل و انصاف سے مقدمہ آئے تو بلا تفریق رنگ نسل مضم فیصلہ کرنے کی اہلیت افسائی عدلیہ انصاف کرے سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے شفاف قانونی نظام کے تشکیل دینے سے سوسائٹی کا حقیقی مسئلہ پہچاننے اور اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھیک ٹھیک قانون سازی جو کسی انتظامی افسر کے مفاد کسی طبقے کے فائدے کے لیے نہ ہو واقعی انسانی فلاح و بہبود کی قانون سازی ایسی قانون سازی نہیں کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل پاس ہو گیا جی جی گھریلو تشدد کے نام پر ایک ایسا بل جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں بھائی اگر یورپ میں یہ مل ہے تو وہاں تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس ریاست کا شہری بن جاتا ہے اور ریاست پیدا ہونے سے لے کر اٹھارہ سال تک اس کی پرورش ذمہ دار ہوتی ہے اسے دکھاتی ہے پڑھاتی ہے ریاست اس کے حقوق پورے کرتی ہے اور جب وہ حقوق بن کر اس کی کسٹوڈین بن جاتی ہے تو پھر اگر ماں باپ کچھ کہیں یا کوئی کہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جس نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے کیونکہ جو خرچہ دے رہا ہے اس کو پوچھنے کا اختیار تو ہے وہ اٹھارہ سال تک ذمہ دار باپ ہے خرچہ دینے کا بھی تربیت کرنے کا بھی تعلیم دینے کا بھی ریاست کہتی ہے توسی جانو توڑا کم نہیں ریاستی سکول فیل کالج فیل تعلیم گاہیں فیل اس کو کہا ہے کہ تم اگر پرائیویٹ سکول میں فیسیں دے کر پڑھا سکتے ہو مزدوری کر کے تو پڑھا لو ساری ذمہ داری باپ کی لیکن باپ تربیت کے لیے ڈانٹ نہیں سکتا امکانہ قانون نہیں تو اس سے کیا بڑا اور کیا بات ہوگی بھائی دنیا بھر کا مسلمہ قانون ہے کہ جو خرچہ دیتا ہے اسے ڈانٹنے کا بھی اختیار ہے تربیت کا بھی اختیار ہے اس کو باقی تمام اختیارات حاصل ہیں اس کے اختیارات آپ کیسے چھین سکتے ہیں فقہ کا بنیادی قانون ہے الغل بالغرب الخراج بالزمان جو ڈنڈ بھر رہا ہے اس کو کیا ہے حق حاصل ہے جی فائدہ اٹھانے کو اس کو اپنی خدمت کروانے کی اس کو نظم و نسق اور ڈسپلن میں لانے کا تو قانون سازی کا ایک ضابطہ ہے نا ایک طریقہ کار ہے جس قوم میں قانون ساز بے بقوب اور احمق ہوں وہ سوسائٹی کے اجتماعی معاملات کو نہیں دیکھتے ایک ایسا بل جو یو کے میں پاس ہوا ہوا ہے اس کی کاپی چرا کر اسمبلی میں پیش کر دی اگلے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے کیا اور ماشاءاللہ اسمبلی ممبران پاس ہے جی پاس ہے جی پاس ہے جی پوچھو تو صحیح بھی کیا پاس کر کے آئے ہو تم ہو جاتا پتہ نہیں تو قانون سازی کی صلاحیت ہو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طاقت ایسی پیدا کر دی کہ عورتوں کو بھی قانون سازی کے معاملات میں مداخلت کا حق دے دیا شعور دے دیا عمر فاروق نے جمعہ کا خطبہ دیا اور کہا کہ آج کل نکاح بڑے مہنگے ہونے لگے مہر کا ریٹ بہت بڑھ گیا عورتیں بہت زیادہ مہر مانگنے لگی اس لیے میرا خیال ہے کہ مہر پر مہنگے مہروں پر پابندی لگا دی جائے اور کہا جائے کہ جی بس تھوڑے سے مہر سے شادی ہونی چاہیے یہ قانون سازی کا ارادہ ظاہر کیا ایک بڑھیا آ گئی انہیں کہا امر تم کون ہوتے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے عورتوں کا حق ہے مہر ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں ہیں تمہیں کس نے حق دیا ہے اللہ نے جب ہمارے لیے قرآن میں کہا ہے کہ فلاتا منو اگر کسی مہر کے اندر سونے کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیا ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے طلاق کے موقع پر تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر ڈھیر سونے کا مہر باندھا جائے تو اس کو لے نہیں سکتے تو اس کا مطلب ڈھیر سونے کا مہر بند سکتا ہے نا تو تم کون ہوتے ہو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ ہے عمر فاروق نے جیسے یہ آیت سنی تو کان کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور آئین کا جو بنیادی ضابطہ سامنے آ جاتا عمر فاروق وہیں ٹھہر جاتے انہوں نے معذرت کی کہ مجھے ذہن سے نکل گئی تھی آیت ہم کوئی مہر پر قدغن نہیں لگا رہے تمہارا حق نہیں چھین رہے قانون واپس لیا جاتا ہے جی یہ قانون سازی کا حق سیاسی شعور پیدا کر دیا انتظامی شعور پیدا کر دیا انتظامی شعور کی مثال عمر فاروق دو چادرے پہن کر جمعہ پڑھانے آ رہے ہیں اور ایک دیہاتی کھڑا ہو کر کہتا ہے عمر فاروق تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے تمہیں حکمران نہیں مانیں گے پہلے جواب دو کہ ہمیں ایک ایک چادر دی ہے تم نے دو دو چادرے پہنی گے کیوں یہ ہے سیاسی شعور انتظامی عمل میں مالیاتی ڈسپلن کے تناظر میں ایک عام آدمی عمر فاروق کو کیا ہے روک رہا ہے. سیاسی شعور مالی معاملات کی نگرانی سے پیدا ہوتا ہے یا تو عوام کو کیا خواص صاحب کے پارلیمنٹرین کو نہیں پتا کہ تو اس بجٹ کے اندر کیا کیا مالی بد انتظامیہ پیدا کی گئی تو سیاسی شعور کس بات کا ہوا بنی ہوئی سیاسی پارٹیاں ہیں اور ان سیاسی پارٹیوں کی بے شعوری کا عالم یہ ہے کہ وہ صرف پارٹی لیڈر کے حکم پر بجٹ کو منظور کرتی ہیں قانون کو منظور کرتی ہیں ان کا اپنا کوئی سیاسی شعور نہیں سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے سیاسی شعور سے اور سیاسی شعور میں انتظامی شعور بھی ہے سسٹم کا شعور سیاسی شعور میں معاشی اور مالیاتی شعور بھی ہے سیاسی شعور کے اندر انتظامی نظم و نظم کا شعور بھی ہے حتیٰ کے انتظامی فیصلوں پر اپنی رائے بیان کرنا آزادانہ یہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا سپ سلار بنا دیا انتظامی مسئلہ تھا نا اسامہ ابن زید کو تو عمر فاروق نے اختلاف کیا بڑے بڑے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہوئے رائے دی کہ اکیس سال کا لڑکا آپ نے سربراہ بنا دیا بڑے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں گویا کہ حضور کے انتظامی فیصلے پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جی یہ انتظامی شعور ہے نا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اپنے انتظامی حکم کی جو وجہ اور سبب بیان کیا تو تب وہ مطمئن ہوئے جی زور نے فرمایا کہ یہ اسامہ میں زید کہنے کو یہ اکیس سال کا لڑکا ہے لیکن اس میں اعلی درجے کی انتظامی صلاحیتیں ہیں جو بڑے بوڑھوں میں نہیں ہے اس درجے کی جی تو انتظامی مسئلے پر سوال تو اٹھایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں فیصلہ کیا سوال تو اٹھایا نا عمر فاروق نے انتظامی شعور تھا تو سیاسی شعور میں انتظامی عدالتی اور مالیاتی شعور داخل ہے کیونکہ سیاست کا دائرہ ان تین چیزوں سے ابھرتا ہے دنیا کے تمام پولیٹیکل سسٹم میں تین بنیادیں ہیں انتظامیہ ہو عدلیہ ہو اور مقنہ ہو اس سے سیاسی حکومتیں وجود میں آتی ہیں سول اسٹرکچر وجود میں آتا ہے آج سول سپرمیسی کے جو نمائندے بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی سیول سپرمیسی کے لیے تم نے سولہ کے ان تین طاقتوں اور قوتوں کو اپنے برکروں میں پیدا کیا انتظامی شعور دیا ہے مالیاتی شعور دیا ہے عدالتی شعور اور ڈسپلن دیا ہے تم تو عدالتیں خریدتے ہو تم تو چیف جسٹسوں کے ولیمے کی میں اور شادیوں میں شریک ہو کر گفٹ دیتے ہو کروڑوں کے جج خریدتے ہو تم سبر, سبر میں کی بات کرتے ہو جہاں انتظامیہ کو تم اپنا یرغمال بناؤ اور آزادانہ قانون کے مطابق بیروکریسی کو فیصلے نہ کرنے دو بیوکریسی کی تربیت انتظامی بنیادوں پر نہ ہو بفادات کی بنیاد پر ہو جہاں قانون سازی کی کوئی تربیت نہ ہو قانونی نظام نہ ہو وہاں سول سپرمیسی کے نعرے لگانا خیالست محالست جنو آیت لہم مستم من اوتن ابھی اس آیت میں پہلے قوتن عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ قوتن نکرا ہے ہر طرح کی قوت سیاسی معاشی سماجی تمام قوت اور جس کو عسکری قوت کہتے ہیں وہ اس کے بعد ہے وہ امیر رباط الخیلی جہاد کے لیے گھوڑے تیار کرنا مسلح ہونا اسلحہ تیار کرنا سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت ہوگی تو پھر فوجی قوت پیدا کی جائے گی پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد مکرمہ میں تیرہ سال انقلابی جماعت تیار کی پھر مدینہ منورہ میں اس جماعت نے اپنی کارکردگی دکھائی پھر اس کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے قصبۂ بدر کے بعد کہ اب مگر رباط الخی گھوڑے تیار رکھو عسکری قوت پیدا کرو عجیب تماشا ہے سیاسی طاقت زیرو معاشی طاقت بھیگ مانگنے کی ہاں جی سماجی اور عدالتی طاقت یہ کہ عدالت کو تنخواہ دینے کے لیے دوسرے ملکوں کے بین الاقوامی بینکوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں اپنے گھر کے پیسوں سے اپنی عدالت بھی نہیں چلا سکتے اپنے گھر کے پیسوں سے اپنے اراکین اسمبلی کو تنخواہ نہیں دے سکتے اپنی بیروکریسی کے خرچے نہیں اٹھا سکتے اپنی فوج کے خرچے نہیں اٹھا سکتے اور دعوے اور نعرے یہ ہیں کہ جی عسکری طاقت اور قوت جو ہے وہ اکٹھی کرو ستر سال سے آپ نے عسکری طاقت اکٹھی کی ہے نا سیاسی طاقت کہاں ہے معاشی قوت کہاں ہے سماجی طاقت کہاں ہے اور پھر ان دونوں طاقتوں کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ تر ہبون بھی ادو و ادوکم تم ڈراؤ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو بھی اور جو تمہارے دشمن ہیں جنہوں نے تمہیں غلام رکھا جن جو تم پر قرض مسلط کرتے ہیں جو تمہیں غلام بناتے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں ان دشمنوں کو یرکاؤ یہ طاقت صرف نمود و نمائش کے لیے نہیں یہ مفادات اٹھانے کے لیے نہیں سیاسی طاقت اپنے ورکروں پر روک جھاڑنے کے لیے نہیں مقنہ اس لیے نہیں کہ بائیس کروڑ لوگوں کو وہ غلام سمجھے انتظامی طاقت اس لیے نہیں کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو پبلک سرونٹ کہیں اور پبلک کا قیمہ کرے یہ عدالتی طاقت تمہارے پاس اس لیے ہے کہ انصاف فراہم کرو یہاں تو ماشاءاللہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کے خلاف اسی کرسی کا جو دوسرا پہیہ وکیل ہے ابھی آپ کا ریٹائر ہونے والا جو جج پنجاب میں ریٹائر ہوا ہے لاہور بار کاؤنسل کے صدر نے کھری کھری سنائی نہیں کیوں باقی عوام کے ہیں؟ یہ ہبون نبی یادو اللہ عجیب بات ہے طاقت پیدا کرتے ہیں جو بھی تھوڑی بہت ہی لولی لنگڑی لیکن تر ہبون بھی عام اللہ کے عام مخلوق کو ڈرانے کے لیے پروٹوکال شروع ہو گیا ہوڈر بجنے لگ گئے ہاں جی اقتدار کا نشہ چھڑ گیا سسٹم کی طاقت سے غریبوں پر ظلم ڈھائیں گے ان سے ٹیکس وصول کریں گے ان کو جوتے ماریں گے ان کو غلام بنائیں گے ان سے بگار لیں گے ان سے جگہ ٹیکس وصول کریں گے ان پر ظلم ڈھائیں گے کہا تو یہ تھا کہ یہ سیاسی طاقت معاشی قوت اللہ اور اس کے رسول اور اپنے ملک کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرو دشمنوں سے یاریاں اور اپنے عوام سے دشمنیاں الٹا معاملہ تربیب کیا اللہ کی دشمنی کھلی ہوئی نہیں ان سامراجی قوتوں کی جن کا ملک یارغمال ہے اور پھر انسانیت کا دشمن ہی نہیں ابھی وہ ایک امریکی مصنف کی کتاب آئی ہے. کہتا ہے جی ہم نے پاکستان بناتے وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو کبھی استحکام نہیں ہونے دینا پاکستان میں اس کو ڈن گڑنجائی رکھنا ہے تاکہ ہمارے مفادات اس خطے میں پورے ہوتے رہے پاکستان ترقی کر گیا اپنی قومی بنیادوں پر کھڑا ہو گیا اس کے اندر سیاسی شعور پیدا ہو گیا اس کی طاقت اور قوت بن گئی تو یہ تو ہمیں آنکھیں دکھائے گا اس لیے اس کو کسی نہ کسی حربے سے ان کو یرغمال بنائے رکھو اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس کام کے لیے ان کی سیاسی تیار خریدا ان کی حکومتی قوتوں کو مختصر طبقوں اور پارٹیوں کو خریدا ہم نے بہت تھوڑے سے پیسوں پر ان کے مذہبی طبقوں کو خریدا حتیٰ کہ ان کے بچوں کو امریکہ برطانیہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلانے پر بھی خریدا کہ تمہارے بچوں کو ہم پڑھا دیں گے اس کی فیس ہم دے دیا کریں گے بس اور جب بچہ چار سال تک ہمارے پاس رہا تو اس کی برین واشنگ کر کے تیار کر لیا اور پھر اس کے بعد کوئی سال دو سال اگلی ٹریننگ کوئی اچھی جاب دلا دی اور جب وہاں ٹرینڈ ہو گیا تو پھر ایک جہاز انہیں لے کر اسلام آباد آتا ہے ملک کے وزیر اعظم معین قریشی ملک کے وزیر اعظم بے نظیر ملک کے وزیر اعظم جناب فلاں 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 ذرا نے اپنے بلانوں کی گنتی کر لو ابھی بھی آپ کے بچومڑے تربیت یافتہ کیے جا رہے ہیں ایک بچے کو تو ابھی بلاوا آیا کہ آ بھی امریکہ سے معاملہ طے کر مستقبل میں اگر حکومت لینی ہے تو پھر کیا کرو گے ہمارے ساتھ تو اگر کسی قوم کی ریاستی طاقت حکومتی طاقت انتظامی طاقت اس کی مذہبی طاقت دوسروں کی جرغمال ہو تو وہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ڈرائے گا یا اپنے عوام کو ڈرائے گا نے عوام کو ڈرایا آج مزید صورتحال خطرناک ہو رہی ہے افغانستان میں سب سے پہلے تو اس خطے کی صورتحال کو بگڑا گیا اور ماشاءاللہ مذہبی نمائندوں کو استعمال کر کے روس اور امریکہ نے اپنی جنگ لڑی آج چین اور امریکہ جنگ لڑے اور اس کا میدان افغانستان بنے یا پاکستان بنے اور یہاں ہماری قیادتیں اپنے دشمنوں کے لیے کردار ادا کریں آج ضرورت تو ہر قومی ریاست کو اپنے قومی نظام کو سمجھنا ہے مذہب کے دیوانوں کو بھی چاہیے کہ افغان ریاست افغان قوم اس کی حفاظت اور تحفظ اور اس کے امن و امان اور اس کی آزاد خود مختار سیاسی طاقت اور معاشی قوت کے لیے تو کام کریں تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر الگ کا کردار ادا کرے کوئی امریکہ کا ایجنٹ بن جائے کوئی چین کا ایجنٹ بن جائے کوئی روس کا ایجنٹ بن جائے ہاں جی کوئی پاکستان کی پراکسی لڑے وہاں پر تو جیسے پچھلے چالیس پچاس سال سے افغانستان میں خون بہایا جا رہا ہے آئندہ بھی بہتر رہے گا امن چاہیے تو قومی سیاسی شعور پیدا کریں وہ دور نہیں رہا جب جہالت کے نام پر مذہب کے نام پر ہاں جی جمہوریت کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے آپ کو وہ سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی تصویر ضرور دیکھی ہوگی کہ جو چار پانچ افغان لڑکے امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے گئے ان میں سے ایک اس وقت افغانستان کا صدر ڈاڑی مڑا کر صدر بن گیا اور ایک ڈاڑی رکھ کر قطر میں طالبان کا لیڈر جو مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھے تو دماغ کہاں سے گھوم رہا ہے جی ایک شمالی اتحاد کا نمائندہ ایک فلانے قوم کا نمائندہ اصل کہاں سے ٹریننگ کہاں سے حاصل تھی دماغ کہاں سے چل رہا ہے آج ضرورت ہے مسلمانوں کو خاص طور پر شعور کی گیم بدل رہی ہے اور بدلتی گیم کے حرکت کرتے ہوئے موروں کو سمجھنا یہ لازمی اور ضروری ہے کل تک ترکی ہمارا دشمن تھا آج ترکی یار کیوں بن گیا اس کے ساتھ دوستان تعلقات کیوں ہو گئے کل سعودی عرب دوست تھا اور اس کا فکر اور بحابیت پھیلائی گئی تشدد کا راستہ ابارا گیا آج سعودی عرب پچھلی صفوں میں چلا گیا ترکی اگلی سبوں میں آ گیا ترکی افغانستان میں بٹھایا جا رہا ہے افغانستان میں بٹھانے کا فیصلہ ہوتے ہی آپ ترکی سے روابط بڑھانا شروع کر دیے ان کے بی چیف کو ان کے کمانڈر ان چیف کو آپ سب سے بڑا ایوارڈ دے رہے ہیں اور آپ کے ایئر مارشل کو ترکی بڑا ایوارڈ دے رہا ہے یہ کیا چکر ہے آپ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے ایسوٹلی ناٹ لیکن ترکی وہ دیں گے ترکی نیٹو کا ملک ہے افغانستان میں نیٹو کی طاقت کے ساتھ اس نے افغانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے ترکی وہ جو چین کا دشمن ہے جو اہول کو بھڑکا رہا ہے چین کے اندر وہ افغانستان میں کردار ادا کرے گا وہ منتخب ہو تو یہاں کے سارے مذہبی پیر اور مولوی اور رہنما لیٹر پیڈ پر ہاں جی خلیفت المسلمین تو یہ بردگان کامیاب ہو گیا کیسا خلیفت المسلمین وہ اخوانی جس نے ترکی کو مقروض بنا دیا اس کے حساسے بیچ کر سرخی پاؤڈر لگا دیا ترکی نے دروازے کھول دیے او پاکستانی آؤ سیر سپاٹے کے لیے ٹکٹ آسان ہوٹل آسان پیسے اتنے لے آؤ تو بس نیشنلٹی بھی ترکی کی مل جائے گی اب ترکی اور پاکستان بھائی بھائی ایک زمانے میں پہلے بھی بنے تھے جب سیٹو اور سینٹو امریکہ نے بنایا تھا روس اور چین کے خلاف روس کے خلاف تو اس وقت ترکی ایران اور پاکستان جی کا اتحاد بنا تھا اب ایران تو قابو نہیں آ انہوں نے کہا اس کے جو دو پارٹنر ہیں ان کو اب دو آپس میں جوڑو جی تو اسی وقت تو سیاسی شعور کی ضرورت ہے من قوت پیدا قوت کرو سیاسی شعور کی سماجی شعور کی قومی شعور کی اپنی ریاست اور اپنے عوام کے حفاظت اور تحفظ کی اور اس طاقت اور قوت کا مقصد دشمن کو ڈرانا ہو نہ یہ کہ اپنے ہی عوام اپنے خطے کو و برباد اور آگ و خون کے اندر کیا ہے داخل کرنا قتل و غنت گری کا بازار کرم کرنا عجیب تماشا ہے کہ بیس سال سے افغان فورسز موجود ہیں افغانستان میں امریکہ کے چند فوجی ایک اڈا خالی کرتے ہیں اور راتوں رات فوجی ہتھیار ڈال ڈال کر طالبان کے نام سے گروپ آتا ہے اور اس کو کیا ہے ہیں لو جی ہمارا ضلع سنبھال دو ہمارا ضلع سنبھال دو بین الاقوامی سازشی گیم جو اس خطے کے اندر دوبارہ چل رہی ہے اس کے مقابلے میں مزاحمتی شعور کا پیدا ہونا عقلی سوالات اٹھانا قومی نقطہ نظر سے چیزوں کا جائزہ لینا اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہ طاقت اور قوت اگر پیدا نہیں ہوتی تو اجتماعیت بکھری رہے گی سامراج یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرتا رہے گا اور ملک کی قومی اور ریاستی طاقت مجروح ہوتی چلی جائے گی اور جو قومیں اپنی ریاست کی عزت نہیں کرتی اپنی قوم کی طاقت نہیں بناتی اپنے لیے صحیح کردار ادا نہیں کرتی اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھی ذلت کا آذاب غلام رہیں گی قرضوں کی بھیک مانگتی رہیں گی دوسروں کے بل بوتے پر ہی کام کر سکیں گی دوسروں کے سامنے دریوزہ گر رہیں گی دنیا کی ذلت بھی ہوگی اور خدا نخواستہ اسی پر خاتمہ ہوا تو آخرت کے عذاب تو منتظر ہے تو اللہ پاک نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں تربیتی انور عملی صلاحیتیں پیدا کرنے کے طور طریقے اور صرف یہ آئے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیت کے مطابق اپنی طاقت پیدا کی جس طاقت نے مکے کی طاقت کو شکست دی کیسر کی طرح کو شکیش دی اور اس طاقت نے اپنی مہارتوں کا اظہار کیا کہ لیو زیرہ دینی کلو کرشرکون دین کا غلبہ بیر الاقوامی صورت اختیار کر دیا تو اب صحابہ کی سیرت سامنے رکھیں گے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھیں گے تو یہ شعور پیدا ہوگا نا صرف اندھا دھند اسرا خرید لینے اسرح کے ذریعے سے مار دھاڑ کر لینے ہاں جی نعرے لگا لینے مقننہ کی بحالی کے ووٹ کو عزت دو ہاں جی نعرے لگا دے لینے کیا نام ہے انتظامیہ کو مضبوط بناؤ عدلیہ کو مضبوط بناؤ تو یہ نعروں سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا مہارتیں کیا ہیں عملی صلاحیت کیسی ہے استعداد کیسی ہے اس کا سوال ہے اور اس کے لیے اللہ کے یہ دو فرشتے جو ہر انسان کے کندھے پر ہیں اس کے پورے اعمال کا بایو ڈیٹا جمع کر رہے ہیں کہ اس کی عملی مہارت کس درجے کی تھی تھی بھی کہ نہیں تھی اور تھی تو سامراج کے لیے استعمال ہوئی یا اللہ عوام کے لیے استعمال ہوئی قوم کے لیے استعمال ہوئی اس کا حساب کتاب دینا یہ آیات شعور پیدا کرتی ہے اس لیے ایسے موقع پر بہت زیادہ شعور اور سمجھداری کی ضرورت ہے اور کچھ نہ کر سکیں تو سامراج کی گیم کا حصہ بننے سے اپنے آپ کو روکے اس کے اعلی کار مت بنے صلاحیت نہیں ہے زیادہ اونچی پرواز کر کے زیادہ اونچے سیاسی اور معاشی معاملات سمجھنے کی تو اتنی تو ہے کہ ان سامراجی طاقتوں اور قوتوں کے لیے اعلی کار بن کر کردار ادا کرنے سے باز رہیں کم از کم اس گنا میں شریک تو نہیں ہوں گے جو گناہ میں شریک ہوئے سامری کے ساتھ اللہ نے ان کو قتل کی سزا دی جو شریک نہیں ہوئے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تو اللہ میں نے کم از کم زندہ چھوڑا ان کو موقع دیا کہ وہ سیکھ سکیں اور العظم جماعت تو وہ ہے کہ جس نے نہ صرف اس کے ساتھ شرکت کی بلکہ ان کو روکا تین جماعتیں بن گئی تھی نا موسا علیہ السلام کے پیچھے درجہ تو یہ ہے کہ وہ غلط کاموں سے روکنے کے لیے طاقت اور قوت پیدا کرے اور اگر یہ نہیں تو کم از کم استعمال ہونے سے تو بعض آ جائے اللہ تعالیٰ عیسائیت کی روشنی میں ہمیں شعور عطا فرمائے دین کے غلبے کی جد وجہد اور دین کا صحیح فہم و شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا داوانا الحمد رب العالمین